0: Total de
1: R$ 29,70. Deseja doar R$ 30? Não, você ajuda uma causa solidária. Esse é um produto social.
0: Olá a todos e todas que nos ouvem. Esse é o podcast do Varejo com Causa. E eu sou o Rodrigo Piponzi, cofundador do Grupo MON negócio de impacto social que trabalha para promover a cultura de doação no Brasil. Se você ainda não sabe, eu te explico. O Varejo com Causa é uma plataforma de conteúdo e educação sobre a relação dos varejos brasileiros com a cultura de doação. Todo esse conteúdo é produzido por nós aqui do Grupo MOL em parceria com a Mercado e Consumo, que está aqui muito bem representada pela Iana Freitas.
1: Olá, Rodrigo. Olá a todos, todas que nos acompanham nesse segundo episódio do podcast Varejo com Causa. Rodrigo já... Me apresentou aqui, eu sou a Ana Freitas, editora-chefe da Mercado e Consumo, que é hoje o veículo de comunicação sobre varejo mais lido, mais consultado por líderes de todo o Brasil. Eu e o Rodrigo, a gente conduz esse podcast que é, na verdade, um convite a uma boa conversa, né, Rodrigo? Aqui a gente fala com os CEOs e lideranças do mercado corporativo sobre como o varejo pode contribuir gerando impacto social positivo.
0: É isso aí, Ana. Bem-vinda. Muito bom estar aqui com você de novo. Muito bom também. Vale até a gente lembrar, né, do nosso primeiro episódio. A gente conversou com a Luana Genô, que é uma pessoa incrível, fundadora e diretora executiva no IDBR, que é o Instituto Identidades do Brasil. E olha, aquela foi uma boa conversa, né?
1: Foi demais. Se
0: você que está aí ainda não ouviu, puxa aí nos últimos episódios, que vale super a pena conferir. Mas vamos em frente, então, com a nossa... Próxima convidada aqui no Varejo com Caos, o programa de hoje tá muito bacana, tá muito rico, com a participação de uma super executiva que tá hoje no front da gestão de uma das marcas mais importantes do varejo de moda no Brasil. Tô falando, obviamente, da Riachuelo e é hoje que a gente recebe aqui com muita alegria a Marcela Kanner. Bem-vinda, Mar.
2: Obrigada, gente. Fiquei super feliz. Vocês começaram com o pé direito aqui no podcast com a Luana,
1: né? Então eu fiquei muito honrada com o convite.
0: Muito bom, bem-vinda. Muito
1: legal, bem-vinda. E se você que acompanha a gente é, não conhece exatamente aí o trabalho dela, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Marcela Kanner. Hoje ela é head de Comunicação Corporativa e Marca na Loja Zeachuelo. É a mente por trás aí das estratégias de sucesso né que revitalizaram a marca, como as parcerias com estilistas nacionais e internacionais que trouxeram aquele glamour das passarelas para a moda do dia a dia. Ela também exerce a diretoria de comunicação do Instituto. Instituto Riachuelo, que ela ajudou a fundar com o irmão Gabriel, é neta do fundador da Riachuelo, Nevaldo Rocha, e leva muito a sério a missão do avô que defendia o papel social da iniciativa privada, não é isso?
0: bem Obrigada, adorei essa introdução Muito bom, vamos começar o papo então Marcela, você já está aí há pelo menos uma década né, Entre as lideranças que fazem a, a Riachuelo acontecer hoje A gente sabe que você tem um papel super atuante Especialmente como membro da família E eu imagino que você deve ter visto a marca mudar E se reinventar muitas e muitas vezes né, Nas últimas décadas Quem está dentro do universo de, de empresas familiares né, Eu brinco que acompanha naturalmente esse fluxo Mesmo que não queira né. E uma característica que é muito importante na, na Riachuelo né, que começou com o seu fundador, que é o, que é o seu avô, o Nevaldo, o Nevaldo Rocha, é a defesa desse papel social da iniciativa privada que a Iana comentou aqui né, na sua apresentação. Hoje é muito comum a gente falar em manutenção da cultura da empresa, né, mas na época do seu avô isso não era tão óbvio. E mesmo assim a cultura foi passada, foi mantida e está sendo até ampliada hoje. Então, na sua opinião, como e por que esses valores do seu avô se mantiveram e se mantêm ainda no negócio por tantos anos?
2: Ele vem de uma história linda, né? Acho que, assim, é uma história que muita gente se identifica. É uma história muito brasileira, assim, no sentido que meu avô nasceu no, no sertão do Rio Grande do Norte. Teve, assim, pouco, uma, uma infância muito simples mesmo. Cinco irmãos, brincava com os ossinhos. Acho que é uma história que é verdade, que no sertão as pessoas não tinham brinquedos, não tinham acesso. Então, a gente cresceu muito ouvindo, né, todas essas histórias do Sertão, das dificuldades, da sede, que era, ele falava pra gente vocês não imaginam que é uma pessoa passar sede na vida, então isso a gente sempre cresceu muito, e a gente, chegou digo família e empresa, né, acho que a empresa ele sempre passou muito isso também pra empresa, assim, da, da importância, porque ele, quando ele saiu do Sertão, ele tem uma história super bonita mas quando ele saiu do Sertão, ele fala que ele foi em busca de uma oportunidade pra mudar a vida dele e a vida da família dele, e ele saiu com 14 anos fugiu de casa, assim, logo depois havia os pais que ele tinha ido para Natal em busca dessa oportunidade. E essa oportunidade foi dada para ele. Ele bateu na casa do governador. E o governador, acho que ficou tão... Uma pessoa que atendeu ficou tocada com essa história acabou encaminhando é, ele pro primeiro emprego e tal. E ele sempre contou isso, que ele conseguiu construir tudo que ele construiu na vida através de uma oportunidade que foi gerada. Isso era muito forte para ele. Então, assim, e ele saiu do sertão e o sertão nunca saiu dele. Então, era um lugar que ele sempre se preocupava. E a gente, depois eu posso contar um pouquinho, né, de como a gente... Trouxe esse sertão de volta para a empresa com o instituto, mas essa história de gerar oportunidade, que eu acho que é a grande missão né, da iniciativa privada, porque a gente vive num Brasil que precisa de muitas. A gente tem que olhar muito para o social, e eu acho que o, o governo tem um papel gigantesco nisso, claro. E aí eu acho que a iniciativa privada deveria sempre trabalhar nessa ótica, assim, de gerar trabalho, gerar renda e ajudar o país a prosperar dessa forma. Então isso sempre foi muito forte na nossa vida, e eu acho que ela continua porque ela é de verdade, né? Se é um valor verdadeiro mesmo
1: total, você me fez lembrar, minha família também é do Nordeste, é de Pernambuco, ah, não e essas histórias, eu sou de Pernambuco na verdade também mas essas histórias de brincar com os ossinhos que faziam, <risos> que os animais é a fazendinha e tal, né, também eu vi muito isso na minha infância Legal. é muito familiar, assim muito bacana mesmo, é, e queria que você contasse um pouco é, sobre o tão sério, né, vocês levaram essa cultura vinda dele e tudo mais, que isso culminou na criação do Instituto Riachuelo, que tá completando dois anos já agora, né, como é que foi, enfim, a Concepção em si do instituto e que balanço você faz desse período aí de quase dois anos de funcionamento? A gente já tinha uma
2: vontade super antiga, assim, de organizar as iniciativas sociais da Riachuelo, que, que sempre aconteceram, claro, mas debaixo de um guarda-chuva mais estruturado mesmo, né? E sempre, era um assunto recorrente, né? Mas que com a, a, a gente perdeu ele, infelizmente, na, na pandemia, em 2020. E isso ganhou muita força, porque a gente falou gente, agora é hora, chega, né? Vamos tirar de fato esse sonho do papel. E era uma página em branco, né? Como qualquer coisa que você começa, você pode, a gente sabia que queria ter um impacto social e um impacto na vida das pessoas, mas não tinha ideia do caminho no primeiro momento. E aí a gente começou a falar muito sobre essa história da oportunidade, né, de, de, de como a gente poderia até olhar a nossa cadeia da moda, que é uma cadeia muito grande, que acho que quando olhada da forma séria pode ter um impacto positivo na vida de muitas pessoas. Então, como olhar para isso no berço dele, né, no lugar que ele nasceu e que ainda é um lugar que, quando ele nasceu há 90 anos atrás, era ainda mais difícil, mas que segue com uma realidade difícil, porque é um lugar com pouca chuva, com seca, com calor, é um lugar com menos oportunidade Econômicas até. Então a gente resolveu fazer um mergulho lá nessa região e, e pensar como a gente poderia ajudar eles a, a prosperarem. Foi isso que a gente fez. A gente fez um super benchmark, até a gente foi muito bem atendido. Foi quando a gente, a, a gente se quando conheceu. A gente se conheceu, exatamente. A gente, a gente fez conheceu, uma conversa bem preliminar assim bacana. falando sobre isso.
0: E eu lembro, ana que eu tinha, eu tinha combinado com a Marcela e com o Gabriel, que é o irmão da Marcela, uhum. que participou desse processo também, de ir lá visitar, né? Só que aí a pandemia veio a segunda onda da pandemia, ah, ficou assim, foi começo de 21. E aí, não, não rolou. Mas enfim, vai rolar, vamos marcar. Agora sabe,
2: vamos sair daqui com a data. Mas, mas foi uma coisa até que me chamou a atenção, né? Na época, acho que vocês trabalham, o Rodrigo é muito conectado com isso, de como a gente recebeu ajuda nesse começo, né? Então, desde, desde o Rodrigo, aqui a Kika, sua prima, é, a gente conversou com o Instituto Renner, o Instituto C&A, hum. Votorantinha, se assim, a gente Começou a construir em cima disso, mas a gente foi até lá, porque acho tipo, que não adianta nada a gente ir aqui de São Paulo achar que sabe de verdade o que as pessoas precisam, né? E foi uma das viagens mais emocionantes da minha vida, Ana, porque eu já, eu brinco, eu trabalho na Real há mais de 20 anos, então eu já viajei e fiz parte, né, dessas collabs que você falou, então viajei muito mundo a trabalho, e acho que essa foi a melhor viagem de trabalho na minha vida, assim, da minha vida, porque é um lugar muito especial, é um lugar, assim, olho no olho, que as pessoas sentam e contam história, e é muito forte, assim, como. A história do meu avô era marcada na vida dessas pessoas, porque ele foi uma pessoa que saiu de lá e que quis... se... Foi uma história de muita superação, né? E acho que é isso que eu falei. Ele tem uma história muito do Brasil, né? E assim, uma pessoa que saiu de um lugar, enfim, com poucas oportunidades, construiu uma coisa grande e ajuda a fazer as pessoas a sonharem. Então a gente foi lá, a gente entendeu que a cadeia da moda poderia conectar com muita força com esse lugar. Porque a, a costura é uma atividade, né, da indústria da moda que não precisa de água. Então é difícil você achar atividades possíveis, assim, pra esses lugares, né, sem água. E a, a costura é uma atividade muito boa. Ela pode ser diferente de outros processos da cadeia da moda, ela pode ser super descentralizada então se ser pequenas oficinas de costura é, pelo sertão não implica em produtividade em nada, e aí a gente embarcou num projeto que já existia, na verdade, do Sebrae e da Fierne, mas deu muito impulsionamento com isso através do Instituto, que são as pequenas oficinas de costura que estão lá numa região que se chama São José de Seridó. e o nosso sonho grande é que aquilo vire um grande polo texto. então a gente investe nisso como Instituto, através do Sebrae, o Sebrae você é, vai descobrindo também, né, quando você se pluga com o terceiro setor no geral, assim de coisas que dão muito certo, o Sebrae é uma coisa que dá muito certo, assim, né? Então, é, eles têm uma tecnologia social, isso é uma que chama encadeamento produtivo, que eles olham pra essas pequenas oficinas, que muitas vezes eram costureiras, que tive tipo, uma veia lá mais empreendedora, compraram uma máquina de costura, começaram a empreender, mas eles não, não... Ninguém ensina pra gente na escola, né? Assim, é gestão de processo produtivo, toda a parte financeira, né? Gestão financeira, gestão de pessoas. Então, a gente começou a ajudar né, esses empreendedores a evoluírem nesse sentido. Hoje todos têm a BVTex. Então é uma coisa que, que possibilita com que eles trabalhem com qualquer varejista no Brasil. E o nosso sonho grande é que aquilo vire um grande polo, o texto, como tem outros no Brasil, né, no Sul, e, e, e tem vocação para isso. As pessoas têm muita vontade de trabalhar, sabe assim? Tanto que o Instituto é novo, mas muita coisa aconteceu nesses últimos dois anos por causa das pessoas. As pessoas são muito comprometidas. Então esse é o principal projeto. E aí a gente tem essa mesma lógica desse encadeamento produtivo, né? De ensinar gestão para pessoas que já têm um talento, para a cadeia de artesanato, para a cadeia de bordado, e aí tem outros projetos também de educação empreendedora e um projeto com algodão, que também é super conectado com a nossa cadeia, né?
0: Muito legal, Mas eu tenho uma pergunta antes da gente seguir nessa conversa para falar sobre a própria né, cadeia da, do mercado de moda, enfim, tudo, tudo que isso, isso obviamente influencia né, na, na, na construção de uma agenda SG, mas só um passinho anterior, eu lembro que na época que vocês decidiram criar o um instituto, né, e um dos temas da conversa foi... Especialmente porque... Acho que hoje no varejo brasileiro... Muitas empresas do varejo brasileiro... Têm origem familiar, né? Você tem grandes exemplos no Brasil... De, de redes que fazem trabalhos... Incrivelmente impactantes... Como é o caso da Restrela e tantas outras... E que têm origem familiar... E uma das questões que sempre fica muito... É, ali é, numa, numa bola dividida... Ou numa discussão bem ampla... Dentro dessas famílias... É como você separa... O que é uma estratégia de filantropia corporativa... Do que é uma estratégia de filantropia familiar, né? E muitas vezes acho que você... Conduzir isso bem... É uma forma, obviamente, de você primeiro deixar legado como família... Mas de também você botar para dentro da cultura... O que está falando? Para dar um exemplo prático disso, né? Uma das, um dos desdobramentos recentes muito legais da, 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 da criação do Instituto Riachuelo foi a gente criar um projeto junto com a Riachuelo Amol, né? De vender um livro nas lojas Riachuelo que reverte esse trabalho do Instituto Riachuelo. Isso é um bom exemplo, né? Do que a gente está falando de como que você cria a partir da estrutura de, de filantropia corporativa um projeto que realmente pode gerar legado, porque você está convidando o cliente para participar, você está chamando o seu colaborador para participar e tudo mais. Minha pergunta é até que ponto vocês foram nessa conversa, sabe? Do que foi, do que é filantropia familiar? versus o que é filantropia corporativa.
2: É, pra gente, pra fazer sentido, justamente no que você falou de legado, né? Se assim, a nossa ideia, o, o Instituto pretende ter, ter vida eterna e pretende continuar atuando nessa região e, quem sabe, ampliar, assim. Mas a ideia sempre foi que, se algum dia a gente saísse de lá, essa região seguisse próspera, né? Não fosse uma coisa de desligar e vai embora. Então, a gente sempre busca fazer nesse sentido. E aí, nisso, eu acho que quando você pluga a iniciativa privada, né? Quer dizer, você, quando você pluga é, necessidades mesmo da, das empresas, né? Você, você consegue conectar é, qualquer projeto social nesse ecossistema. Quer dizer, na hora que a gente tem mesmo essa... a, a, a cadeia do bordado, né? Que é uma cadeia maravilhosa, assim, tem muita força, é uma força cultural que tem que ser preservada. E na hora que a gente... A gente, assim, fala com elas sobre o que faz sentido de produto. A gente não, não vende esses produtos sem achuelo, é Até por questões, enfim, de, de, de que a gente adoraria conseguir organizar. Mas muitas vezes elas ainda trabalham em casa e tal. Então, é uma coisa que a gente tá tentando ajudar a organizar essa cadeia, assim. Pra que elas consigam ganhar bastante dinheiro, elas têm muito talento. Elas poderiam ganhar um mundo. E a gente tenta, acho que até trazer esses termos que são novos de compliance, esses cuidados. Né? Mas na hora que você consegue falar assim, olha, tudo bem vamos entender nesse talento de vocês que necessidades existem nas empresas, né? Que produtos os clientes buscam. Eu acho que dá uma questão de, de perenidade muito maior o pro projeto. E a, a grande sacada para mim com a Mol foi uma forma muito forte de envolver os colaboradores. Porque, assim, desde o dia 1 um do Instituto todo mundo vibrou muito. Eu achei que fez muito sentido fazer na empresa não ser um projeto só da família porque ele ganha muito mais força sendo da empresa. Então, assim, sempre teve uma aceitação muito grande uma curiosidade grande e uma vontade de participar dos colaboradores. E a, a venda, né? Da, do livro da mão nas lojas, a gente tem uns depoimentos maravilhosos. Eles se sentem assim, eles vibram com aquilo, eles acompanham os projetos mais de perto. Então, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem vontade de participar e você consegue ampliar muito o projeto né? pensando dessa forma.
0: É, não, e tem uma coisa que eu acho que é interessante, né? Que a, a, até pouco tempo atrás existia uma discussão de, putz, o instituto, os institutos empresariais, principalmente dentro do varejo, eram meio que salinhas apartadas. Então, assim, olha, eu toco o meu negócio aqui e aí eu tenho um instituto aqui do lado que vai cuidar dessa agenda. E cada vez mais o que a gente tem visto, e é assim que tem que ser, que acho que reverbera com tudo que você tá falando, é que os institutos que são criados dentro, né, de redes varejistas como a Rachoeiro, eles têm que permear toda a cultura do negócio. É o que você falou, eles têm que construir o legado. E acho que essa é uma boa, uma boa orientação, uma boa dica, né, um bom caminho para quem pensa em fazer essa, esse movimento, especialmente dentro de grandes redes varejistas que têm muita capilaridade, muito cliente, muito colaborador, né. Uma e forma eu acho... de você realmente integrar para dentro do negócio. Né? E
2: foi uma discussão muito grande que a gente teve, porque, claro, assim, o instituto não tá aí para desenvolver caderno pra ela a Riachuelo tem toda, toda a parte de, de, de sourcing de tudo, mas eu também acho que a gente tem que tomar cuidado, a, a gente viu muitos exemplos no começo, assim, tem projetos maravilhosos, mas que poderiam ser muito maiores se fossem plugados de fato no ecossistema da empresa, então dando um exemplo assim, eu sei de um projeto lindo que existe, de capacitação de profissionais trans para trabalharem, mas que uma das regras é que eles não podem trabalhar na empresa que patrocina, vai, que organizou esse projeto, e é uma pena, porque assim, olha quantos postos de trabalho a mas assim, pra mim não faz sentido também Acho que a gente já evoluiu Acho que quando começou com muita força essa agenda toda de, de SG Existia muito aprendizado, a gente não sabia muito bem Tava descobrindo a forma certa de fazer as coisas Mas eu acho que a gente já tá passando, né Pra um outro estágio onde você consegue conectar Fazendo a coisa certa, mantendo é, São coisas em caixinhas diferentes Mas eu acho que conectar, pra mim Me parece que traz muito mais força, sabe Pra mim faz sentido
1: Falando um pouquinho dessa agenda ESG aí que você citou agora também, mas especificamente pegando a questão da produção, né? A gente tá falando da Riachuelo é, e uma empresa de varejo, uma empresa de. que é indústria, que é varejo, né? Que é tudo isso. É, um dos diferenciais é justamente ter um formato verticalizado de negócio, digamos assim, né? Então, boa parte do que se vende na loja é fabricado aqui no Brasil mesmo, né? E especialmente no Nordeste, como a gente tava falando. Como esse formato ajuda a marca a primeiro ter o domínio? A cadeia de suprimento, né? E automaticamente também a cumprir, a evoluir a, na sua agenda ESG. Sim.
2: Eu acho que acompanhar a sua cadeia produtiva
1: é uma obrigação, né? De todo
2: varejista, independente se ela é própria, se ela é terceira. Uhum. Eu acho que tem que ser feito um trabalho muito sério pra você acompanhar. E, e enfim, tudo que tá acontecendo na sua cadeia e ter certeza que suas peças estão sendo produzidas da forma certa. Até a fábrica é maravilhoso, porque acho que ajuda, claro, muito nesse sentido. E a fábrica, assim, a Guararapes em Natal é, um, é uma Disney, né? Pra quem gosta de moda. <risos> É uma Disney, e é, e é muito lindo, assim, acho que tem o, o desenvolvimento. A gente sempre, na né, Minha família nordestina, meu avô, como eu contei, vem dessa história, né? Que, que teve uma infância de poucas oportunidades. Então, ele sempre teve essa preocupação, assim, sabe? De gerar emprego. muita uhum. Hoje, fala-se muito disso, né? Então, assim, de, de ter o domínio, ter a cadeia própria. Hoje, todo mundo vê isso com muitos bons olhos. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, era questionado. Mas faz sentido ter fábrica? Mas o que, que isso faz com a sua margem e tal? Não é melhor terceirizar? Isso era sempre o um valor inegociável dele, porque ele sabia a diferença que ele fazia para aquela região que aquela fábrica faz para aquela região dos empregos que gera do cuidado que tem o centro médico lá da fábrica é uma coisa impressionante assim de verdade a gente o cuidado que existe com as pessoas com desde acompanhamento de pré-natal com a, toda a parte de fisioterapia então da a fábrica significa que as costureiras elas são treinadas para rotacionar nas funções para não desenvolver né evitar o desenvolvimento dessas doenças repetitivas de trabalho então tem um cuidado muito diferente que era uma coisa que vinha muito dele assim, ele nunca mesmo quando ele era questionado, ele nunca acho que prestou atenção nisso, porque para ele era uma coisa tão forte, tá lá, gerando esses empregos lá. E quando a gente conseguiu conectar isso com o sertão, fazer parte dessa costura no sertão, isso ainda ganhou mais força, né? Porque é uma forma de, de fato, você manter esse emprego no Brasil. É claro que uma cadeia de sourcing é complexa, né? Você acaba contando aí com, com diversos tipos de fábrica aí no mundo, mas sempre que a gente pode fazer uma peça no Brasil, a gente faz. E acho muito importante isso, se assim, a gente gerar esse emprego no Brasil, deixar ele aqui. Tem outros ganhos também, né? De velocidade, de você conseguir reagir, reagir rapidamente à demanda do cliente e tal, mas eu acho que a gente fala muito do lado ambiental, que é muito importante, a gente tem que olhar para isso, mas o lado social é muito importante, as pessoas são muito importantes, e a gente ter indústrias que funcionam, que geram emprego no Brasil, assim, é, é o que pode transformar nosso país, né?
1: Então, acho que é uma agenda bem pra ser olhada. E você tá falando de manter emprego não só no Brasil, mas no sertão, né? Como você comentou, muitas pessoas iam do sertão pra capital ou muitas pessoas vinham diretamente pro sudeste. Ali você, é, nessa situação, você permite que as pessoas continuem no sertão, que é pra onde as pessoas, em algum momento, querem voltar, né? Depois de fazerem a vida em outras regiões e tal. É, não tem posso... a possibilidade é. da pessoa não, nem sair de lá, é. né? Exato. Eu ia até, porque acho que
2: você falou isso de maneira tão natural, você vê que é. você entende esse assunto, mas eu acho que não uma coisa tão óbvia, assim, pra, pra quem é o impacto, né, que você manter o um emprego numa região, você gerar o um emprego numa região que não tem emprego, é tão gigante que era, até o que meu avô falava, ele teve que sair de lá, Exato. porque não existia oportunidade de emprego lá. E na hora que você traz o emprego pra lá, você mantém as famílias juntas. Você não tem aquela situação do, dos pais terem que deixar os filhos com os avós irem buscar é, emprego na cidade grande. Tem uma coisa super interessante que tem no começo das oficinas, a maioria do, ainda é, né, mas assim, a maioria das costureiras mulheres e os homens muito safreiros, né, que vão lá para a região centro do Brasil trabalhar em safras, ficam meses às vezes nem voltam para casa formam outras famílias, isso é um problema para o Brasil e aí eles, a gente começou a ver muito mais homens buscando emprego nas oficinas de costura porque é um dos melhores empregos da região emprego na sombra, emprego de carteira assinada emprego né, com tudo certinho e você deixa as famílias juntas e assim, tem, a gente não imagina assim o tanto que a prosperidade traz prosperidade então nessa região, por exemplo depois que esse projeto decolou mesmo Abriu, o primeiro salão de beleza. Abriu, o primeiro assim, a vendinha virou um supermercado maior. Então você já era o emprego da Caixa, que onde um eu conversei tinha vindo de outra cidade. É, você vê a festa de final de ano, que antes era super simples. Hoje as pessoas super arrumadas, maquiadas. As pessoas iam trabalhar andando, hoje vão de bicicleta ou de moto. Então, assim, é um ciclo virtuoso tão incrível simplesmente por manter o emprego naquela região. Isso é muito forte. Acho que quem não visita, né? Quem, quem só tá aqui em São Paulo, às vezes, não tem essa dimensão. E acho que as empresas têm que olhar para isso. Como gerar empregos fora desses grandes centros também, né?
0: E isso conversa muito com o que a gente costuma falar muito do varejo, né? Que é esse potencial de transformação que o varejo tem, porque o varejo tem capilaridade, o varejo Exato. tem presença, né? Então, assim, na hora que você está em 10, 15, 20 estados, na hora que você emprega 20, 30, 50 mil pessoas, não tem sentido você ignorar as economias locais, né? Não tem sentido você ignorar as construções sociais locais é muito mais negócio quando você começa a entender o sentido que você está falando né? de você preservar culturalmente socialmente economicamente aquelas regiões porque o varejo é capaz de fazer isso, o varejo é um motor é aquela velha história, né? quando abre uma loja Riachuelo, quando abre uma loja é, de, enfim, de outras marcas varejistas famosas, tradicionais no Brasil em cidades menores, por exemplo elas viram referência nas cidades, e aí as pessoas querem trabalhar lá, as pessoas querem passear lá, as pessoas querem consumir lá.
1: E movimentam a economia como é a Marcela isso. comentou né? ali do lado, vão abrindo outros, outros negócios ali é. para que para alimentar aquela população que está frequentando a loja, que está trabalhando é na loja, Esse né? Sentimento
0: Sim. tem que ser, não é só preservado, ele tem que ser estimulado, né? É. Eu acho que é isso que você está trazendo muito bem.
2: E a, e o varejo muitas vezes é o primeiro emprego. E Sim, é um É uma super porta, de, é de, é entrada. Uma porta é. de entrada. Um gerente de loja tem uma responsabilidade gigantesca, muitas vezes com aquele jovem que está na, na primeiro emprego e, e que você tem uma chance de, de, de ensinar muita cidadania, né? No, uhum. no, no, através do emprego. Então eu acho que o varejo também tem mais essa responsabilidade, é, mesmo o, de desenvolver o, as pessoas. O varejo ele
0: parte disso, a, a responsabilidade inicial do, do varejo parte da, da, da essência dele, né? Do primeiro emprego, né? Enfim, é. Isso, é, isso é muito importante. Você mencionou o impacto ambiental, né? E acho que essa é, uma, essa é uma questão super importante, né? Quando a gente fala de setor texto, setor de moda em geral, porque a gente sabe que é um dos setores que tem aí mais, mais discussões né? e mais impactos ambientais dentro da própria cadeia de, de produção, né? Teve até um, um estudo recente da revista Piauí que trouxe à tona aí como... Muitas toneladas de, de roupas, né? De grandes grifes são despejadas ilegalmente, por exemplo, no deserto do Atacama, enfim, tem muitos outros já. Muitos outros escândalos já estouraram né, em indústrias de moda por conta do impacto ambiental. Como que hoje o olhar da Riachuelo sobre isso e como que a Rachelu se prepara, trabalha né, essa questão do impacto ambiental na sua cadeia hoje, Marcela?
2: Sim. Nesse sentido, eu acho que a fábrica ajuda muito. Então você ter assim, tem esse cuidado, claro, em, em toda a cadeia, mas acho que a fábrica, primeiro que é uma indústria onde a gente, por ela ser grande, a gente consegue investir em muita tecnologia. Então, assim, a lavanderia jeans da fábrica, ela. Se uma calça jeans leva até 70 litros de água para ser lavada, a nossa lavanderia consegue lavar com três. É tecnologia, né? De ozônio. É um maquinário que, que, que requer investimento. Então, assim, é uma das formas de você fazer toda a parte de, de água tratada que retorna para o sistema. Então, é. A gente costuma até brincar, assim, que você comprar um jeans na Riachuelo é um jeans muito mais sustentável do que de fábricas menores e tal, porque a gente consegue fazer esse investimento é, grande em tecnologia. Mas acho que é uma questão, acho que é uma questão que, que a gente tem que olhar com muita seriedade, a gente tem um programa, a gente está olhando com muita seriedade para a circularidade, que eu uhum. acho que é a resposta de muita coisa. Acabei de voltar, aliás, de, de Portugal e da Espanha, porque eles têm muito investimento em inovação nesse sentido, da assim, ser a reciclagem têxtil. É um desafio porque você ainda não tem soluções em larga escala, né? Eu até faço parte, a ajudou a fundar um hub de inovação em circularidade, então que a gente trouxe diversos players, inclusive o IPT, né? Que tem um trabalho muito sério nesse sentido e, e fora esse hub, a Riachulo tem um projeto específico com o IPT para tentar desenvolver uma tecnologia tanto química quanto física de você pegar esses resíduos e voltar, né? Eles para cadeia e, e, e transformar em matérias-primas novas, que é difícil, até tava falando com o pessoal lá de Portugal, agora assim, Hoje você ter uma, um, uma fibra 100% de material reciclável, ainda não aconteceu, ele ainda tem, ele não, não tem qualidade, ele vai acabar antes, mas ele vê um caminho para isso. Mas hoje o que você vê são iniciativas muito pequenininhas, assim, então se esse projeto do IPT que tá mais ou menos na metade, se ele der certo, é uma coisa que a gente tá acreditando muito, eu acho que vai ser uma grande contribuição da para a indústria teixo, assim, de como transformar esse resíduo teixo numa, numa nova fibra. A gente tem também um, um trabalho grande com a Liga solidária então todas as nossas lojas hoje são pontos de coleta para roupas, porque o descarte de roupa é, assim, um problema, né? Ainda mais o poliéster, que é um plástico. Então, para dar o, o descarte certo, né? Pensar para onde vai essa roupa de uma forma responsável. Eu acho que as empresas vão ser, cara, você vê na Europa mesmo, a empresa já tá começando a ser responsável pelo descarte, assim, por lei, né? Eu acho que isso tem que acontecer mesmo. E acho que a gente tem que estar tá à frente, no sentido de já tem que ir mapeando, né? Mesmo essa parte de circularidade, é, de roupa, de second hand, é uma coisa que tá crescendo acho que as empresas ainda não entenderam muito bem como tornar isso num negócio mas você tem que pôr um pezinho nisso e começar a organizar e eu vejo muito avanço mas eu acho que isso parte das empresas, eu também acho que tem que partir do consumidor de entender da onde ele tá consumindo mudança né? de
0: comportamento tem né? que é. ter,
2: mas as pessoas falam muito e fazem pouco Sim. né então, e acho...
0: saber o
1: que fazer para descartar, saber, às vezes é. ele não sabe não descarta ah, corretamente é. porque podem mandar não podem né?
2: descartar na rechela a ah, gente não. que não sabe tem os pontos de coleta mas, mas eu acho que é isso, é saber também, como descartar e é saber que você tá, né, questionar o que você tá consumindo e consumir da forma certa, acho que tem, mas tem que andar junto, não adianta as empresas esperarem essa consciência, só agirem depois que o consumidor cobrar isso, porque eu acho que também não é por aí, é uma responsabilidade que existe, mas é, é um longo caminho, mas eu tenho orgulho, assim, a gente acabou de fechar o nosso GRI, e assim, você vê muitos compromissos em muitas frentes, assim, tanto com toda essa parte de carbono, né, toda... Tentar fazer a, a cadeia mais limpa possível, né.
1: É, acho que tem uma coisa importante, que é quando você pega uma grande varejista, uma grande empresa, e ela começa a pautar o assunto, né. Até para forçar esse assunto a ser debatido pelos outros, assim, né? A gente foi, esse ano, a Mercado de Consumo cobre sempre a NRF em Nova York, feira de varejo e tal, e lá a gente faz também visitas em lojas locais, a gente visitou uma loja da Nike, e lá é, tinha uma proposta, não é só loja específica, uma loja específica, um exemplo, né? Mas é a Nike, enfim. É, você, eles convidavam você, ao invés de você comprar um tênis novo, você poderia levar o seu tênis lá, e eles reformavam aquele tênis, limpavam aquele tênis, enfim. Uma atitude simples estão perdendo uma compra, eventualmente uma venda, né, ali, talvez, mas talvez não, também, talvez o consumidor, enfim, leve a primeira vez, faça aquele, né, uh, reaproveite aquele tênis e da, da outra vez vá lá comprar um tênis diferente, enfim, mas mostra, acho que fica muito claro o papel que tem uma empresa grande como essa, né, como vocês são grandes também, de dar um exemplo, né, pra que as outras, pode ser que não seja isso que dê certo na economia circular, por exemplo, pode ser que não seja exatamente esse o modelo viável, mas começar, né, a levantar essa bandeira pra, pra que os outros também levantem, né, juntas. Sim, com certeza. E quando a gente fala de SG, a gente fala também de uma questão importante, que é a diversidade, né? Como é que vocês lidam com essas pautas de diversidade hoje também, dentro da Riachuelo, do Instituto? Sim, também,
2: também é uma pauta super importante. É a gente tá também, né, acabei de ver o nosso GR, então tá super fresquinho mas a gente tem 63% da nossa liderança composta por mulheres, que acho que é um número super forte, né, e é a gente vive muito, né, o universo feminino nossos clientes e tal, então acho que é uma coisa que ajudou, inclusive né, acho que a Riachuel a, a ocupar esse espaço de atender muito a mulher, a gente tem que pensar isso, né, que a diversidade é o que ajuda você a entender a cabeça do seu cliente, né? nosso cliente é super diverso. É, a gente tem 38% da nossa liderança, pretas e pardas é, e eu acho que ainda tem um longo caminho, porque se você olha auto autoliderança esse número ainda não reflete, então acho que tem um caminho que a gente tem sim que aprofundar mas é um número que eu fiquei feliz, né, porque a gente vê evoluções, a gente vê esses números sendo é, mapeados e levados a sério e colocados em planos de ação para melhorar então eu acho que é super importante a gente tem desde um conselho também que, que tem bastante mulher, diversidade de gênero que eu acho uma coisa importante, que muita coisa nasce lá. Uma outra diversidade que eu acho que as empresas têm que olhar e que o varejo pode olhar é, a, é o etarismo né então eu acho que a gente teria uma muita oportunidade oportunidade para pensar em como gerar mais emprego para pessoas que estão vivendo cada vez mais, com vontade de trabalhar, com muita bagagem, com muito conhecimento, quanto valor tem o conhecimento, né, de uma pessoa aí se assenta mais tal. E acho que é uma coisa que o varejo também, né, da mesma forma que tem esse primeiro emprego, pensar, né, na, na nossa cadeia como integrar. Mas acho que é isso, tem, eu vejo bastante evolução, acho que tem um caminho pela frente. É, eu acho que não é nem exatamente na pauta da, da diversidade, mas acho que de pessoas que a gente tem que integrar né? também olhando para nossa cadeia tem toda uma questão muito grande na moda que são de refugiados né então acho que é uma, uma pauta importante assim eu estou mais pensando assim, na, na, em como integrar grupos diferentes de pessoas no nosso negócio, né, e refugiados acho que é uma grande questão no, no, na cadeia da moda então a gente até fechou uma parceria agora, re... não é tão recente, mas com a Acnur, que a gente tá ajudando, né, em algumas frentes, desde do alojamento de quando os refugiados chegam, a parte de documentação para que eles possam arrumar empregos formais, é, capacitação e depois inserção em mercado de trabalho, então eu acho que é isso, a cadeia da moda é muito longa, né, então quando você olha para ela da forma certa, você consegue inserir muito as pessoas, acho que é uma, a gente tem que olhar pra cadeia da moda com muito orgulho, eu acho. Porque, em algumas vezes, ela é vilanizada e eu acho que ela pode trazer muito valor também pra gente como sociedade.
0: É até a analogia que eu faço com o papel, quando falam do papel. O papel <risos> é muito vilanizado na sociedade, mas o papel é uma das cadeias mais sustentáveis que existem. É verdade. Né? Uhum. Não tem... Você pode trabalhar papel sendo 100% sustentável certificado, sem você derrubar uma árvore que não seja de... Uhum. de... Né, plantada exclusivamente para aquilo. Então, muitas vezes, cai nesse lugar de você vilanizar determinada indústria, porque, enfim, é falta de informação ou informações que foram, em algum momento, disseminadas e que não condizem com a realidade. Né? Então, acho que são, é um movimento importante. E até conversa qual que eu quero perguntar, que a Ana comentou, né, quando você fala de, de puxar um movimento que, de alguma forma, influencia a indústria. Né? Eu acredito muito isso em varejo. De novo, o varejo tem essa, essa questão da, da, da força de, de influência em comportamento, porque lida com milhões de consumidores todos os dias. Né? E eu acho que, muitas vezes, o que que uma empresa dentro de um setor faz acaba puxando um movimento, acaba puxando uma iniciativa que contamina positivamente as outras, né? E eu queria te perguntar, como é que você vê isso dentro do setor de moda? Porque você mesma citou, né? Quando vocês foram criar o Instituto Riachuelo, que vocês foram ver o Instituto Renner, o Instituto C&A, por exemplo. Eu sei que existe a BVTex, né? E algumas ações que já integram, né? Diferentes redes de moda dentro de agendas comuns. Como que é essa conexão dentro do setor de moda? Existe hoje um, um, um espaço interessante para troca, para conversa, para parceria? Ainda é um setor muito fechado, porque... Eu tenho essa crença que eu acho que dentro do varejo, de uma forma geral, né, quanto mais colaboração houver, quanto mais entendimento de que, sim, há concorrência, né, há marcas diferentes, mas que existem agendas que são comuns, como é o caso que você estava falando agora, de diversidade ou impacto ambiental, se não se unir para tratar questões como essas, o resultado não vai ser o mesmo, ninguém vai resolver o problema sozinho, né? Então eu queria que você falasse, mas como que você vê hoje a colaboração dentro do setor de moda, né? Entre as redes que são, sei lá, as, as maiores ou as principais?
2: Eu acho que eu senti isso na pele, né? Quando a gente foi fazer o um Instituto de ter todo esse apoio, isso me chamou a atenção, eu achei muito bacana. Esse setor é muito pulverizado ainda, né? Então você pega, assim, as grandes redes que você falou, somam aí 10, 12% do mercado é muito pouco, e acho que hoje elas estão até unidas em prol de uma causa que eu acho muito Importante para o Brasil, que é uma concorrência leal, uhum. porque acho que tem essa questão, né? Acho que é o que você falou, concorrência. Gente, a gente evolui muito tendo concorrência. concorrência uhum. Veja se a evoluiu muito, assim, por causa de CA, ah, por causa de Renner. Eu acho que o, a, a, o inverso também é verdadeiro, né? Todo mundo sempre é, se olhando, tem esses fóruns de discussão, IDV, ABVTEX, que são super positivos. E eu acho que é todo mundo querendo fazer um trabalho muito sério, assim, sabe, de olhar a cadeia, de, de entender nossas responsabilidades. E eu acho que a gente teve agora um exemplo recente que, que, que eu não que eu vou falar porque acho que mostra muita força de isso assim, o, a concorrência formal nunca vai ser uma questão a concorrência leal nunca vai ser uma questão né? é, todo mundo pagando imposto todo mundo cuidando da cadeia isso tá tudo ótimo acho uhum. que o que a gente tem que cuidar como país é pra não deixar com que uma moda que a gente não sabe exatamente a origem, que não gera emprego no Brasil, que não paga imposto no Brasil, que não deixa nada no Brasil, né? Como que ela pode, assim, se, se entrar da forma certa, se se organizar… Se gerar emprego no Brasil, tá tudo certo, gente. Uhum, então, uhum. Eu, que sejam bem-vindos, porque eu não acho… Acho que, como eu falei, assim, se junta as três, quatro maiores, você tem 12% do mercado, quer dizer, tem espaço para todo mundo, não tem a menor dúvida. Mas eu fiquei feliz, assim, com essa conversa muito séria é, que a gente tá tendo de, de fato, todo mundo tá nas mesmas bases. Acho que se o Brasil levar isso a sério, vai existir uma evolução muito grande de trazer mais empregos e mais indústrias aqui para o Brasil. Então, eu acho que foi um bom exemplo de como todo mundo se uniu para falar desse assunto, né?
0: Não, muito legal. Eu vou até, enfim, me dar uma perguntinha antes de você fazer a nossa última pergunta aqui, porque eu sei que a gente tá chegando no fim aqui, mas é uma coisa que me ocorreu também quando você falava, né? Que é sobre o papel da liderança nisso, né? A gente até conversava antes de começar aqui a gravar, que tem um CEO novo na Riachuelo, né? E que é, vocês estão muito animados com, com, com esse momento. Porque, de fato, eu acho que tem sempre uma oxigenada quando você traz, né? Uma, uma figura nova, uma pessoa com uma energia nova e tal. E a gente Sabe qual é o papel de um CEO dentro de uma rede de varejo para você mobilizar dezenas de milhares de pessoas por uma causa dentro de uma cultura e tudo mais, né? Então, como que você enxerga né, o papel das lideranças, especialmente o papel de um CEO dentro de toda essa agenda que a gente está tá conversando aqui?
2: Olha, eu tô muito feliz, a gente tá realmente assim acabou de chegar o André Farber nosso novo CEO, e assim, o que mais me, me deixou animada, acho que teve um, um encontro muito grande de valores, acho que até ele veio pra Richelieu por causa disso, porque ele viu uma empresa humana, uma empresa que cuida de gente né? a gente fala que é gente cuidando de gente, acho que desde o nosso fundador, isso sempre veio com muita força, e acho que ele também entendeu exatamente isso que você falou, assim, quando você pega é, as empresas né, que falam com milhares de consumidores, e porque tem a ponta do consumidor e tem a ponta, toda atrás, né, de, de, de empregos que você gera, de, de... Porque você pega uma empresa grande, nada mais é do que a soma de um monte de empresa pequenininha. Então, acho que ele viu muito isso, assim, de, de, de como é uma pessoa... Ele é uma pessoa muito humana, assim, que você vê que, que, que se importa muito com pessoas. E acho que ele entendeu que, estando numa grande rede, e na nossa específica, que vai da produção do tecido até a última parcela do cartão de crédito, que é uma, é uma, uma cadeia bem longa e bem complexa, você pode impactar muita, muita gente. gente no caminho. E, e eu acho que é isso. Acho que quando você tem, às vezes, até essa missão na sua vida pessoal, e aí você consegue conectar isso com a missão do lugar que você trabalha, você ganha muita força, né? Então, é, eu acho que a gente deveria olhar a nossa vida um pouco assim, né? Procurar realizar o que a gente acredita, se possível, através das empresas, melhor ainda. A gente vai conseguir chegar em mais pessoas, né?
1: Bom, última perguntinha aqui, então, do nosso podcast de hoje. É a Riachuelo, durante a pandemia, como várias empresas prestaram aí sua contribuição à sociedade, a Riachuelo também, né? E a Riachuelo fez isso de maneiras diversas, mas produzindo máscara, touca, avental para o hospital público, doando esse material para o hospital público, por exemplo, né? Mas agora a gente vive um momento, felizmente, de abrandamento da pandemia, né? Menos gravidade, pelo menos, na situação. E isso significam um novos desafios também, né? Para a empresa e para o país. Quais são os principais temas e desafios que você vê hoje para a empresa, e para o Instituto Riachuelo, numa perspectiva mesmo aí de futuro agora?
2: Olha, eu acho que a gente está vivendo, né? reaprendendo muita coisa pós-pandemia, encontrando o, o, o nosso lugar. Tava até conversando assim, a gente sente mudanças nos hábitos de, de consumidor, até em horário, assim, de ir loja. Acho que as empresas estão todas se reaprendendo, acho que tem um desafio. Mas eu acho que a gente aprendeu muito, assim, foi muito... Eu acompanhei muito de perto assim, tudo o que aconteceu na pandemia e, e o desafio gigantesco, que foi o um medo mesmo. Eu me senti muito paralisada no começo de entender: meu Deus, são 30 mil pessoas aqui que, a gente, que trabalham aqui, como que a gente vai garantir que isso continue? E tinha até toda a questão das oficinas, né, que tinha essa preocupação muito grande, assim: ah, nossa, a nossa fábrica poderia parar, ela tinha um capital financeiro lá para parar por um tempo. A, as oficinas não tinham, então a gente buscou justamente o que você falou de produzir máscara e avental, e que a gente acabou doando para a Rede Pública de Saúde foi uma solução para não deixar as oficinas parar, com toda a segurança, né, todo o apoio das prefeituras locais, sabe? mas eu acho que o que tem que ficar da pandemia são esses aprendizados, né, eu acho que a gente conseguiu fomentar muito mais, assim, esse cuidado com as pessoas, a gente ganhou muita agilidade também, eu tive orgulho, assim, do, a gente não era uma empresa que trabalhava bem remotamente, não tinha ferramenta para isso, o Teams tinha acabado de ser implementado, a gente fazia call ainda naquele telefone redondo, que ficava todo mundo falando em volta, <risos> ninguém volta. se via e, e, e foi tudo muito rápido acho que a gente conseguiu entender assim, o que estava acontecendo agir com muita agilidade e mais o que isso, o que mais me deixou orgulhosa na época foi a transparência, porque não foi fácil, a gente teve até a gente até tinha um grupo de pessoas que tinham acabado de viajar a Europa, né naquela história de pandemia que não sabia ainda assim. e aquilo ainda gerou um monte de notícia no começo a gente agiu com muita transparência, assim, sabe no dia que resolveu fechar, o Oswaldo que era nosso CEO na época, ele começou a fazer lives diárias assim, falando tudo que tava fácil tudo que tava difícil, tudo que ele tinha certeza, tudo que ele não tinha certeza, e acho que aquilo gerou um, um sentimento de união na equipe, e acho que ajudou a fortalecer a cultura que foi a pergunta lá do comecinho, assim, acho que nesse momento eu vi a nossa cultura com muita força eu vi as pessoas muito assim, vivendo numa situação muito difícil, mas muito unidas pela empresa, e acho que a gente, isso continuou, porque acho que a gente segue ainda vivendo um momento delicado assim, de... de, de economia, né? De país e todo mundo assim, entendendo, né? Como vai voltar, de taxa de juros, de tudo. E eu acho que a gente segue muito unido e com muita vontade de, de, de transformar e de usar a nossa empresa para o bem e para impactar, né? Cada vez mais pessoas. Eu acho que isso talvez tenha vindo, essa sementinha nasceu na pandemia e acho que o desafio continua, mas eu espero que as empresas em geral e as pessoas tenham aprendido essas lições e continuem com elas, né?
0: Feliz da empresa que percebeu, né, o que aconteceu durante a pandemia e soube transformar isso em cultura, né acho que Exato. não à toa toda essa agenda do Varejo com Causa surgiu durante a pandemia é verdade, né? não à toa a gente viu um estímulo cada vez maior por esse tipo de, de, de troca, não à toa a gente traz aqui a Marcela para falar exatamente sobre o Racheiro, que é uma super referência nessa agenda porque eu acho que quem, quem soube, entender o que estava acontecendo e soube trazer, como eu falei para dentro da cultura, para dentro da estratégia para dentro da cabeça da liderança cabeça da loja, porque isso significa você mudar o comportamento do consumidor e isso significa você gerar impacto né, positivo no mundo. Então, eu acho que essa é uma grande mensagem que fica, a Mate, ouvindo e, e, obviamente, aprofundando mais a história da Hashfellow, que é uma marca brasileira incrivelmente admirável, né? que tem profundas raízes no, no, no país e que serve como um grande exemplo de como você realmente transforma aquele momento tão difícil em algo que você. Olha como legado, como você tanto falou aqui, né? Seja vê instituto, seja vê negócio, seja como familiar mesmo, orgulhoso do negócio que se constrói, mas porque a essência está nisso, né? E eu tenho muito essa crença que a gente só constrói legado se a gente realmente promover transformação verdadeira, profunda, sistêmica. Né? É assim que as pessoas vão olhar e falar Nossa, a Riachuelo deixou um legado né Ou a Marcela deixou um legado Então, nossa, foi muito legal te escutar assim e, e entrar mais fundo Na história da, da Riachuelo Porque eu acho que é uma super inspiração Para todo varejo Que de alguma forma Quer ser um varejo Que trabalhe por um Brasil melhor assim Então, foi muito legal Mal, queria te agradecer Muito por ter vindo Por ter conversado com a gente.
2: Obrigada, gente. Eu fiquei super feliz. Acho que é uma conversa boa, como vocês falam, né? <risos> Mas é uma delícia. Acho que a gente tem muito o que fazer e que a gente consiga usar essa, esse varejo aí, né? Que tanto move o Brasil como ferramenta verdadeira de transformação do, do nosso país, que a gente ama
0: tanto. Muito bom. Vida longa Instituto Riachuelo. Ó, quem estiver ouvindo, vai lá no Riachuelo, compra um livro da mostra tá lá <risos> disponível, que, que é uma tá forma lindo. prática e objetiva de contribuir com tudo que a gente está falando com aqui. Com certeza. E, enfim, espero que vocês continuem sendo essa grande de referência de impacto social no Brasil.
1: Obrigada, gente. Obrigada, Marcela, pelo papo. Obrigada a você também que acompanha a gente aqui. O podcast Varejo com Causa ainda tem muita história para contar, né, Rodrigo? Muita. Muitos papos aqui, então, vocês que nos acompanham, fiquem de olho no Spotify, no YouTube, enfim, mês que vem tem mais conversa aqui até a próxima.
0: Até. Valeu, pessoal.